0: Sok szeretettel köszöntöm a nézőket! Önök a Maximum MaximumBusiness.tv előadás sorozatát látják. Az egyik alapítóval Berta Gergővel, aki a Maximum Business ügyvezető tulajdonosa. Gergő, üdvözöllek! Mit szólsz az eddigi előadásokhoz, hogyan vezetnéd fel a te témádat?
1: Köszönöm szépen, Dani! Mindenféleképpen azt is, hogy elfogadtad magát a, a műsorvezetést és köszöntöm a nézőket is. Mindenféleképpen nagyon büszke vagyok, és nagyon hálás is az előadóknak, hogy ennyire velős és tartalmas mondani valóval szolgáltak minket. Ezt köszönöm mindenféleképpen, és bízom benne, hogy én is ezt a színvonal minőséget tudom hozni. Én mindenféleképpen a témámat arra igyekeztem, hogy igyekszem kivetíteni, hogy igazából, ha most az évvégi kampányokról beszélünk, az itteni online pénztermelést, azt mégis, hogyha webáruházunk van, vagy olyan vállalkozásunk, ami nyilván az online hirdetések és online platform megjelenésehez kapcsolódó, akkor mégis ezt hogyan tudjuk kimaxolni, hogyan tudjuk ezeket az eredményeket most a maxra járatni.
0: Először azért szerintem mindenkinek jó lenne a nézőknek leginkább, hogy, hogy tudjon a cégről néhány szót mondaná el erről.
1: Hát igen, mi ugye alapesetben egy web és online marketing ügynökség vagyunk. Én úgy szoktam mondani, hogy egy 360 fokos ügynökség vagyunk. Tehát mi az online marketingnek azokat a legfontosabb pénztermelő elemeit fogjuk egy kézbe, 14 fős csapatunkkal, a kis mikrótímekben, melyel azt tudtam mondani, hogy, hogy a legeredményesebb területeit tudjuk kimaxolni. Nyilván az online térnek, és tudjuk szolgálni a, a vállalkozókat. Jelenleg hét országban dolgozunk, itt említhetném Amerikát, Ausztráliát. Angliát, Németországot, vagy éppen most is Svájcba négy webáruházat építünk, és nyilván a fő bevételeinket 60-70 százalékban a magyar e, vállalkozások, a KKV, vagy akár a multisektor adja. Amiben megkülönböztetnék magunkat a versenytársaktól, ez leginkább a pénzközpontú gondolkodás. E sokan mondják, hogy nyilván nagyon fontos, hogy eredményes kampányokat csinálunk, megmutatjuk a számokat, sokan dobálóznak, hogy ilyen konverzióból ilyen eredményeket hoztunk, de ami a legfontosabb, én azt gondolom, hogy mi vállalkozóból, vagy én vállalkozóból lettem marketinges, és így építettük fel az ügynökséget, ez hozza mai sikereinket is. Ez azt jelenti, hogy mi alapesetben eredetileg webáruházakat futtattunk föl, összesen 32 saját webshopot építettem, ebből 8 volt, ami azt tudnám mondani, hogy sikerrel profitta könyvelhetően, ebből volt változás, volt, amit eladtunk, valami mai napig működik, és a maradék az mind kudarcba fulladt, vagy nullás, mínuszos, vagy kisebb, negatív eredményekkel zártuk, és ha valaki megkérdezi, főleg ügyfülek szokták kérdezni, hogy mi a a sikertelen vagy a sikeres online vállalkozásoknak a titka, akkor azt szoktam mondani, hogy ezekből a tapasztalatokból, hogyha egy A4-es papírra fel kellene vezetnem, hogy mik azok a pontok, melyekkel egy sikertelen online bizniszt lehet felépíteni, akkor ebben talán a legjobb vagyok. Tehát ezeket nagyon tudtam, és nyilván ebből jött az, hogy Igen, jól láttuk, és az egész csapat úgy épült föl, hogy mit kell ahhoz üzletszerű gondolkodásban építeni a gyakorlatokban, marketingeszközökkel, amivel sikeres pénzteremelő céget tudunk hozni. Tehát korábban volt, mint előttem Robi mondta, pénz, 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 ami kell egy, egy sikeres beboldalra tereléshez, igen a logonkban is az volt a web és marketing helyett, hogy pénz, 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 mert mi ezt tartjuk a legfontosabbnak, és ügyfeleink nem vagy gyönyörű dizájn, vagy az egyéb uh, mellékes marketing területek miatt keresnek meg minket. Persze nyilván ez is fontos, de ezek másodlagú szempontból. Az első az, hogy mennyire eredményes és pénztermelő kampányokat építünk számukra.
0: Jelenlegi helyzetről tudnál valamit mondani? Ugye mindenki, az összes előadó, vagy ha jól tudom, igen, mindenki érintette, hogy itt az évvége van az egyik legfontosabb időszak, az online kereskedelembe, sőt minden, a kereskedelem minden szegmensébe. Black friday eztünk egyebekről. Mi a jelenlegi helyzet, hogy volt egy covidos időszak, aztán eljutottunk egy olyan időszakba, ahol, ahol az emberek még jobban úgy érzem átfordultak az online vásárlás irányába.
1: Ezt nagyon-nagyon jól látod, meg előttünk is ezt a többiek nagyon jól összefoglalták. Én a legnagyobb piaci helyzetnek, vagy a jelenlegi helyzetnek, nyilván ezt a koronavírus covid időszakra vagy erre a piaci helyzetre vetíteném ki, a piaci különbségeket emelném ki. Azt látom, hogy olyan nagyon sikeresen jó, prosperáló cégek buknak el, és induló vállalkozások olyan hirtelen és hihetetlen ütemben tudnak emelkedni, el, vagy tőlünk függetlenül is, hogy nagyjából a történelemben csak akkor láthatunk ilyet, amikor vagy válság volt, vagy háború volt, vagy olyan nagy gazdasági ö, változás, ami nyilván a minden a üzletmenetben nem, nem ismételhető meg. Tehát ezt mindenféleképpen érdemes szem előtt tartanunk, hogy egy olyan ö, világ, helyzetbe vagyunk benne, ami, ami nagyon-nagyon fölborítja és átváltoztatja a piac. Ez nyilván nekünk, vagy ami miatt ez az egész műsor is van, az miatt jött létre, hogy ezt bemutassuk, mert nyilván ez az online térben nagyon nagy előnye hat. Nek tuplájára emelkedett a forgalmunk a vírus időszak alatt, persze sokak nem ezt tudják elkönyvelni, de azt tudnám mondani, hogy az online piacra a webáruházak életére nagyon-nagyon pozitívan hatott. Ez nyilván azt is hozza, hogy azok a sikeres vállalkozások, akik gyorsan fejlődnek, jó eredményeket könyvelnek el, egyre több versenytárs jelenik meg. Tehát ott azokban a területekben azt mondják az adott cégvezetők, hogy én is nyitok egy adott vállalkozást, vagy ebből az iparágból átlépek ebbe a területbe. És az a tapasztalat, hogy a hirdetésekben, ez drágulásban nagyon megjelenik. Tehát a jelenlegi helyzetről, hogyha beszélnék, akkor 3-5 a havonta drágulnak, és drágulni fognak a hirdetések. Ezeket a marketing kampányáinkban, a büdzsébe bele kell kalkulálni. És nyilván ez az árésünkben, a profitunkban is mindenféleképpen hatással van, és azt fontos szem előtt tartani, hogyha beszélünk egy egy Google hirdetésről, vagy egy Facebookról, hogy már nem csak a meglévő konkurenseink, tehát hogyha én női vagy egyéb cipőket Forgalmazó cég vagyok, nekem csak a cipő kereskedők vagy beváruházak a hanem megkülönböztetünk közvetett és közvetlen konkurenseket, ami azt jelenti, hogy mi, aki naturkozmetikumokat, vitaminokat, vagy egyéb olyan termékeket, akiket, egy, amiket egyébként is megvesznek ezek a, a célközönségi tagok, velük is versenyzünk, tehát az adott Google pozíciókért, az adott Facebook pozíciókért versenyzünk, tehát nem csak lehet az iparákban 30-50 konkurensünk van, hanem lehet, hogy 15 ezer, és ez a, a hirdetéseinkben és az online stratégiánkban mindenféleképpen hatása van. Emellett ugye azt nagyon fontos látni, hogy a jelenlegi helyzetben már nem elegendő és Robi nagyon jól összefoglalta egyszerű webshopként vagy egy-egy kampányként gondolkodnunk, hanem már komplexitást igényel meg. Én ezt úgy mondanám, hogy marketing tudatosság van már Magyarországon is. Pár évvel még ezt nem tudtam elmondani, mert Amerikában mondhatjuk egy-három-öt évvel előttünk jár az online marketing piac, ott ott tudatosságról beszélhetünk, de de már-már Magyarországra is elérkezett ez. Ez azt jelenti, hogy mi versenybe tudjunk szállni a versenytársainkkal, Ahhoz komplex rendszerben kell gondolkodni, mert már tudják a cégvezetők, hogy igen, nekem nem elegendő egy weboldal vagy webáruház, nekem már össze kell fűznöm a a hirdetési kampányainkkal, a hírlevelemmel, a blogcikkemmel, a Facebook posztjaimmal és egyebekkel, és így fogunk tudni eredményt hozni. És ami nyilván még a jelenlegi helyzetet érinti, azok, amik, ma az év végén, ami a fő témánk is, az évvégi kampányok. Elhangzott nyilván az, amit nagyon látok, hogy a piac átalakult a Black Friday egynapokról, már mi is teljesen így tervezünk a kampányokat, az egy hetes, hónapos és hosszú kampányokra, ami benn gondolkodhatok, mint, mint cégvezetők vagy kampánytervezők, az, hogy nagyjából most ilyen hat kampány áll előttünk, hogyha beszéljünk egy Black Friday-ről, itt lesz egy Cyber Monday, ugye november 30-án lesz a, a Mikulás, beszéltünk karácsonyról, most már kampányokat indítunk a két ünnep között, az outlet, ha nem vetted meg a...
0: Ha nem vetted meg karácsonykor,
1: akkor vett meg a két ünnep között, és, és nyilván Ebben az évvégi kampány időszakban kalkulálunk el az évelei kampányokkal is, tehát amikor visszajöttünk az új évről, kibuliztuk magunkat, akkor a január elejét azzal kezdjük, hogy a bevételeket söpörjük be az ügyfelektől, ugye, a webáruházainkban. Ez mindenféleképpen a jelenlegi helyzetről elmondható.
0: Nagyon érdekes, amiket mondasz. A legfontosabb eszközökről, hogyha néhány gondolatot megosztál.
1: Most, mielőtt készültem a, a mai beszélgetésre, őt plusz kettő olyan pontot szedtem össze, ami azt tudnám mondani, hogy nyilván elméleti szinten sokan mondanak nagyon sok félét, hogy miket használjunk marketing kampányok során, milyen eszközökkel dolgozunk, hogy tényleg megtermeljük azokat a pénzeket. Én igazából öt azon legfontosabb eszközt szedtem össze, amiket nem hagyhatunk ki, és szem előtt kell tartanunk, hogyha mi egy kiváló webáruházat akarunk építeni. A másik két pontban, az egyikben azt hoztam el, hogy mi az, ami a szükséges és kötelező, tehát azt kell mondom, hogy nem ez fogja meghozni a pénzeinket, de fontos, és behoztam a hatodikat, ami azt mondom, hogy a vállalkozói réteg alkalmazza, de én ezt inkább a jövő évre tolnám. És mindenféleképpen azokat az eszközöket most kihagytam a, a palettáról, melyek nem hoznak azonnali eredményeket. Mindenféleképpen elmondható, hogy a mi tapasztalatunk által, most már több mint 500 ügyfelünk volt, több mint 10 ezer kampányt futtattunk, és az ügyfeleink nagyjából 96-7 egyébként tovább ajánl barátaiknak, válkozó ismerőseiknek, és ebből a tapasztalatból azt tudnám elmondani, hogy az egyik kulcs tényezője az online sikernek a kiváló termék. Nyilván hallottunk, hogy nagyon sok béna nap egyéb termékeket is tudunk sikeresen, vagy tudtunk értékesíteni, de hogyha most a jelenlegi marketing zajról beszélünk és az évvégi kampányokról, akkor a kiváló termék elengedhetetlen. Amit tapasztaltunk az, hogy egy online kampány sikeressége 80%-ban a jó terméken múlik, 20%-ban pedig a kiváló marketingem. Nyilván azt a 20%-ot is nagyon jól össze kell rakni, mert akkor fogjuk tudni eladni a terméket, de ha jó a termék, akkor sokkal nagyobb sikerességet tudunk szélszezni. Az elmondható, hogy ha beszélünk kiváló termékről, akkor nyilván az egyikben a gyakorlatot fogja megmutatni, hogy elkezdjük hirdetni, elkezdjük a kampányt futtatni, és látjuk azt, hogy hogyan reagál rá a piac, hogyha jó a marketing, jó az üzenet, jó a web, és az egyéb területek. De a másik része, azt én úgy szoktam mondani hogy a sikeres cégeket két részre tudjuk osztani, és minden, ami e köré esik, harmadik, negyedik, ötödik pozícióra, vagy, vagy verzióba, azok már a kevésbé sikeres kategóriába sorolható. Az egyik az, akik az innovátor, vállalkozások, mondhatjuk ezt például ilyen egy Apple, ezek a Nice to have terméket, ami azt tudjuk mondani, hogy valami újat, valami mást ad, mint az összes többiek, tehát ő valamiben kiemelkedik. Most például van egy horgász webáruházunk, pont a ShopRenterrel közös ügyfőnünk, hihetetlen zseniális eladásokat tudunk neki csinálni, és az érdekes az, hogy hogy neki egy olyan szak van, ami egyedül áll az egész országban, tehát Debrecenbe külön elmennek az ország egyéb tájaira, vagy persze webáruházba vásárolnak, és ő már tud egy olyan valamit nyújtani a piacon, ami különleges. Tehát ők az innovátorok, és nyilván ide sorolhatnék számtalan más vállalkozást. A másik fő terület pedig az ár alapon működő válkozások, tehát azt tudom mondani, hogy olcsó vagyok szinte bárkinél. Nyilván nem biztos, hogy ez a legjobb üzletpolitika, de a magyar piacon azt látom, hogy ebben a kettőben tudunk mozogni, hogy vagy újat, vagy valami másodunk, adunk, vagy egy nagyon jó árat tudunk a közönségnek adni, mert akkor már kiválóbbá válhat a termékünk, az összes többi az nyilván már, már ezt csökkenti. Ami még mindenféleképpen ide sorolható, mitől kiváló egy termék, az például magas profit. Az a tapasztalat, hogy a dráguló marketingköltségeket, a mostani reklámzajban felmerülő egyéb nehézséget és költségeket, plusz ha megbízunk egy külső szakértőt, partnert, alkalmazottat, humán erőforrást, az a helyzet, hogy ha nincs elég profit a termékünkön, akkor nagyon könnyen elaprózódunk. És, és nem fogja megérni. Tehát ez mindenféleképpen nagyon fontos. És ami még egy, egy kiváló is termékhez kötődik, az, hogyha tudunk cross-szel, és egyéb folyamatokat beépíteni. Ez azt jelenti, hogy van egy A ami és amit megvette az adott vásárló, el tudok adni neki B terméket, C-t, D-t, mert a tapasztalat az, hogy nem az első vásárlással, keresjük meg a pénzünket, hanem a második, harmadik, negyedik és sokadik. Ez is alkalmazzák sokan, például azt, hogy az első vásárláson nem keresnek, ezért a másik, amit említettem, hogy árérzéken, tehát az árra pozíciója a vállalkozásokat, behoznak egy nagy mennyiségű vevőt, és utána pedig ezeknek elkezdenek további termékeket értékesíteni. A hosszú
0: távon az egyik legfontosabb szempont.
1: E, így van. Tehát ez, ez, a, ez az egyik alapja magának a sikeres változásoknak. Tehát, hogyha most az egyik első pontnál mondom, mint eszköz a kiváló termék, ezt, ezt nagyon sok változás elfelejti. A második pedig a brand. Én ezt azért tettem második pozícióra még a web, a hirdetések és egyebek előtt. Nyilván nagyon sok brandépítő megfoghatatlan, mi is ez a brand, meg hogy is mint van. Én ezért is ezt két nagyon jól megfogható területre hoztam, ami a sikerünket jelentheti főleg ebben az időszakban. Az egyik a hitelesség, a másik pedig a megjelenés. Ez pedig annyit értek teljesen egyszerűen, hogy azokat a változásokat látom sikeresnek, ami hitelesség szempontból vagy egy celebarc, egy minősített díj, egy valamilyen elismerés, tehát olyan, részet tudja pozícionálni, fogni, kapcsolni a válkozását, ami egyből a, akár a nulláról, vagy az adott pozícióra felemeli, és megsporol akár fél évet, egy év folyamatos működést. Ez elengedhetetlen, mert azokból a válkozásokból, webárulházakból sokkal szívesebben vásárolnak a, a vendégeink, akinél megvan ez a hitelesség, valahogy kapcsolódik hozzá. A másik pedig a megjelenés, mert nyilván az, hogy van egy, egy szép és híres celebb a, a termékünk mögött, amit reklámoz, abban az esetben meg kell jelenítenünk nyilván, ezt akár megtehetjük hirdetésekkel, el kell jutatnunk PR cikkek, vagy bármilyen olyan platformon, amivel meg tudjuk mutatni az embereknek. És azzal, hogy ez a kettő megjelenik, így a brandünk mindenféleképpen hozzájárul ennek a, a, az eszköztárnak a sikerességéhez.
0: Harmadik pontban hoztad a weboldalt, hát ha engem kérdezel, akkor, akkor nálam az első helyen lett volna.
1: Igen, ezt... Én is gondolkodtam rajta, viszont azt tudnám mondani, hogy nagyjából a, a jelenlegi ország válkozói rétegének 10%-ának van weboldala. És körülbelül egy másfél 15 ának jó és mondjuk eladásösztönző weboldala. Ebben benne vannak az egyszerűtől legbonyolultabb sima landing oldalaktól a webáruházakig. És az a helyzet, hogyha a kiváló terméket és a brandből jövő egyéb hitelesség és pontokat, tehát az első két pontot, amit mondtam, nem... Teszik a, a cégünk mellé, és ezek nélkül építünk oldalt, akkor az a helyzet, hogy vagy pénzt hagyunk az asztalon, vagy pénzt veszítünk. És én azt gondolom, hogy ez a két első lépés, amit össze kell raknunk, és utána érdemes a weboldalba investálnunk. Nyilván azt egyértelmű, hogy magára a kampányra felépített oldalban kell már gondolkodnunk, tehát hogyha majd fut a kampányunk, akkor a weboldalon a slide a termékeket, az akciókat, mindent ki kell erre cserélni, tehát ez egy, ez egy alapvető pont. Ezen túl felszokták tenni a kérdést, hogy milyen weboldalakban érdemes gondolkodni, hogyha én váltani szeretnék, most, vagy most indítanék. Én azt szoktam mondani, hogy mivel hogy mi. Mondhatjuk, független webfejlesztő cég vagyunk az egyéb rendszerektől, mi mindent szinte leteszteltünk, ha mondhatom itt egy 15-20 féle rendszert a piacon, ami működik az egyedi fejlesztéstől az utolsó egyszerű websablonokig, és igazából két terület mellett tettük le a voksunkat, hogyha megfelelteszi nekünk valaki a kérdés, és nem konkrét igényel jön oda, hogy milyen marketing központú webet építsen, akkor ha webáruházban gondolkodunk, akkor a sok t szoktuk alkalmazni, ez nagyon jó és minő, marketing szempontból minőségű felépített oldalbán tudunk gondolkodni, és ahol pedig uh, szabadabban vagy webáruház szintből ki akarunk lépni csak mondjuk egy sima bemutatkozó oldalra, akkor szoktuk a WordPress-et uh, ajánlani, tehát ezt mindenfélképpen javaslom a nézőknek. Ami nagyon fontos, az én azt gondolom, hogy a kiszervezés, tehát volt itt a Máti szól arról, hogy ne a barátunk, az ismerősünk és egyébbek érdemes, hogy megcsinálják az oldalunkat. Nyilván ez is megoldás, vannak nagyon szép tutorial videók, hogy hogyan építsük fel az oldalunkat, de ezt úgy tudom, mondani, hogy régen működött a házunk felépítése során, hogy a barátokat, meg mi csináltuk a maltert és raktuk össze a téglákat. Csak az a helyzet, hogy ma már ez nem így működik. Már nem mi, hanem egy szakértő, egy kivitelező rakja össze a házunkat, hogy biztonságban tudjunk ott élni. És ez egy weboldalnál is így van. Tehát abban, mi pénzt szeretnénk termelni és hosszú távon, azt mindenféleképpen egy olyan embernek kell összeraknia, aki ehhez ért. Itt nyilván egy nagyon fontos szempont, és nálunk a webfejlesztők is kifejezetten ezt tanulják, nem cégen belül erre fókusz van helyezve, hogy a webes is marketinges legyen. Tehát az, hogy van egy informatikus, egy nagyon jó IT-s, és ő felépít egy oldalt, az nem minden esetben marketing fókuszú, tehát nem biztos, hogy eladás ösztönző. Ezért én azt gondolom, hogy mind design, mind struktúra felépítésben egy egy szakértő csinálja magát a a webes területet is. Amellett, hogy célközönség specifikus legyen, és, és koncentráljon, ha megvan nyilván a célközönségünk fő területe, hogy kik azok, akiknek mi eladunk, érdemes számukra felépíteni az oldalt. Itt most beszélhetünk demográfiai, pszichográfiai oldalakról, elmehetünk a marketing-pszichológia részeibe, mi egyébként ezeket végezzük minden egyes weboldal és webáruház készítésünk területén, mert ezt úgy mondanám, mintha én elkezdek ismerkedni egy lányal, és én jóférsült, szakállas ingbe megyek, és igazából ez is nyilván a hölgyeménynek a stílusa és a, a szimpatizáns, hogyha mondhatnám így. Viszont a találkozón, az első találkozón, lyukas, rongyos egyéb nadrágba, cipőbe jelennék meg. Hát én azt gondolom, hogy nem annyira az ő ízdését találnám e, teliben. Lehet, hogy kis is fordulna ugye a bárból. Na körülbelül ugyanezt jelenti egy célközönségre felépített oldal. Hogyha olyan embereket terelünk az oldalon, ami nem az ő ízlés világának van felépítve, abban az esetben azonnal kifordul az oldalra, és rendben, hogy mi költöttünk Facebookra, google re akárhány százer folyamatot kifordulnak az oldalról. Ezért mondanám azt, hogy már két-három másodpercünk van arra, hogy eltaláljuk azt, amit keresünk az adott ügyfelek vagy látogatók esetében, és ezért már a letisztult, egyszerű, eladásösztönző oldalakat alkalmazzuk mi. Régebben mi ezt például tömött weboldalaknak neveztük, így maximum Business területén, amikor itt tele van információval, jó meg van tömve, itt is sok szöveg, stb. stb. Ez SEO-kereső optimizás szempontjából meg jó tud lenni, de maga ösztönzés szempontjából pedig kevésbé, és ezért is van nekünk egy 19 lépéses, mondhatjuk, marketing-pszichológiai rendszerünk, hogy a színeket, szimbólumokat, szövegeket, hogyan építjük fel az adott vállalkozásnak, ha megcsináltuk az ő konkurens és célközönség kutatásait. Például most a 2020-as év webshopja verseny is benne voltunk, közel 500 webáruházat néztünk át, hogy ki lesz a top 3 az idei szezonban, és ott is hasonlóan ilyen szempontokat vizsgáltunk, annak érdekében, hogy ez az oldal sikeres, kiváló vagy kevésbé. És még amit elmondanék a weboldalakhoz, hogy automatizmusokról volt már szó, mint a logisztika, a különböző rendszerek. Én most kifejezetten a weboldalra emelném ki, hogyha most kampányokban gondolkodunk, látok még cégeket, akik például Google Analytics-et nem alkalmazzák. Ez a Google-nek egy ingyenes elemző szoftvere, egy analitikai rendszere, amikől láthatjuk, hogy kik a mi vevőink mit csinálnak, hogyan. És tényleg azt látom, hogy tízből mondjuk, egy olyan három-négy változásnál van ez bekötve és alkalmazva, ezt semmiképpen a kampányink indítása előtt ne hagyjuk ki, éppen az miatt, mert nagyon sok tapasztalatot és pénzt tudunk megsporolni ez miatt. Automatizmusokról még beszéltünk például egy, egy, egy hodjáról. ez is számtalan ilyen szoftver van. Ennek a lényeg az, hogy hőtérkép alapon nézi, hogy a látogatóink mit csinálnak az oldalon. És bizonyos színeket rendel hozzá, hogy zöld, piros, sárga, egyebek, hogy ő hol érdeklődik, hogy hol el több időt ebből is tudjuk a weboldalunkat alakítani, hogy hogyan legyen eladás ösztönzőbb. Amit még kiemelnék, például főleg a kampány időszakban, hogy beterelünk nagyon sok látogatót, megemeljük a marketing költségeinket és nyilván várjuk a sok eladást, de a tapasztalat azt, amit így a, a nézőknek is mindenféleképpen fejben kell tartani, hogy a bejött látogató mennyiségünk x százalék átmegy a kosárba, bepakolja az adott egy, tíz, 20 akárhány termékét, és a kosárban lévő látogató mennyiségnek, aki már bejött, mint hogy a Tesco-ba belepakolnánk a kosárba és ott állnak a pultnál, annak az 50%-a általában elhagyja a kosarat. Mint ha beszélne. És mit szólnának a, a Tesco tulajdonosai, hogy mindenki ott állna telepakolt kosárral a, a bevásárló és igazából hogy fél úton megvonlanak magad, félretolja a kosarat és elmegy. De a kosár az ott van még, és erre például nagyon jó szoftverek vannak, hogy őket visszahozzuk, mert hogyha csak. Apron az üzeneteket kosaromba hagytam volna. Ők marketing tudatos változások akkor úgy tűnik, jó helyen vásárolsz. És a, a lényeg az egészben az, hogy mindenféleképpen egy jó eszköz erre akár az Optimunk, ami egyébként a Soprendnek az egyik terméke, de tudnék Ricard, vagy hasonló szoftvereket is. Van a retargetingnek is egy nagyon jó alkalmazás, amivel azt tudjuk elérni, hogy akik elmentek és ott hagyták a kosarukat, őket azt mondani, hogy hékás gyertek vissza is, hagyjátok itt nálunk a pénzt. És sokan ezeket az automatizmusokat nem alkalmazzák.
0: Mit van az annak a nézőnek, aki azt mondja, hogy szép és jó, amit itt elmondtál, de, de, de túl drágák nekik a hirdet- neki a hirdetések, túl sokba kerülnek?
1: Én első körben azt szoktam mondani, nyilván vagy visszavezethető itt a kiváló termék és egyéb termék 80% Kérdésköréhez, de hogyha azt mondja a vállalkozó, ez teljesen rendben van, jó minden, viszont valami a mégis a hirdetésekkel drága, mert van, vagy nem hozza vissza az állkat, vagy nincs ott egy két-háromszoros szorzó, akkor azt tudnám mondani, hogy egyetlen egy szó jellemzi az ő problémáját, vagy a hibáját, az a szaktudás hiánya. Tehát tényleg azt mondom, hogy 10-ből 8 vállalkozás, aki megkeres minket, azt látom, hogy, hogy katasztrofális hirdetésbeállításaik vannak, Belenézünk a fiókba, és azt látjuk, hogy ezt nem tudom, hogy ki csinálta, vagy minek is csinálta, és erre költ pénzt. Igazából ez olyan dolog, mint hogy vennénk egy autót, és, és úgy töltenénk bele a benzint, hogy lyukas lenne a tank. Tehát én azt gondolom, hogy akkor nem nagyon tudnánk vele akár egy versenyautóval is verseny nyerni. A mi átlagos szorzószámunk, ha azt mondhatjuk, sikeres projekténk esetében, az egy 10-15 szörös szorzó hozható egyébként a kampányoknál. Tehát azt jelenti, hogy elköltünk 100 ezer forintot a Google-ben, abból egy másfél millió forintot tudunk termelni. Van, hogy ezek a számok jobbak is, persze nyilván nem 10-ből 10 nem, mert kellenek ezek a feltételek, meg a komplexitás, tehát hogyha csak fut egy Instagram hirdetés való a levegőbe, az jól van beállítva, de a sok nem jó, lehet, hogy nincs megtámogatva e-mail kampányokkal, vagy egyébek nincsenek a rendszerében, akkor az sem biztos, hogy jól teljesít. Ezért mi ilyenkor a 360 fokot kedveljük. És ezt mindenképpen nagyon fontos látni, hogy itt, ha több területről beszélünk, érdemes letesztelni, hogyha Facebook, Google, Instagram vagy Youtube hirdetésekről is beszélünk, hogy itt van kb. 30-35 féle hirdetési eszköz, amiket végig tudunk menni, hogy melyik az, amelyik jól működik. És éppen, ha most kiemelünk nagyon-nagyon kiemelkedő kampányokat tudunk futtatni akár Google Shopping hirdetéseknél, ugye egy webáruház területén több cég már rá is specializálódott, nálunk is számtalan ügyfelünknek fut, vagy akár a Youtube kampányok is korábban igen drága kattintási költséken tudtunk venni mm, látogatókat, most már nagyon kedvezően videós kampányok tudnak futni. És persze itt van ez a sok eszköz, de én mindig azt mondom, hogy priorizálni kell. Sok cég, mint marketinges cég is arra van fókuszálva, hogy egyes területeket ragadnak ki, csak Google nek az adott területével, vagy csak Facebook-kal foglalkozik. Én mindig azt tudnám mondani, és utána szoktak megkeresni minket a vállalkozók, hogy mégsem működött úgy, és sokszor az egész palettáron egyes elemeket ragadnak ki, ahol lehet, hogy a prioritási lista nem az első top 3-5 területén van, hanem lehet, hogy a 18 És ezért érdemes egy olyan csapatot keresni, akik nyilván ezeket globálisan átlátják, felállítják a tervet, és azokat az eszközöket választják ki az adott válkozásnak specifikusan, melyek-melyek eredményesek tudnak lenni. És még a hirdetésekhez még egy gondoltak akár most, hogyha a kampányokról beszélünk, és beszéltünk a második, harmadik és hosszú távú visszatérő vásárlók hogy úgy, mint a Google Analytics, 10-ből lehet, hogy még kevesebb az arány a remarketing hirdetések alkalmazására. Ez amikor találkozol, vagy erről terjedte, hogy találkozol a női cipővel, amikor a párod böngészte egy kicsit a számítógépet, és utána azt látod, hogy mit keres itt szemben velem ez a női cipő. Hát igazából itt is konkrétan ezek a remarketing kampányok, hogy aki már egyszer találkozott a hirdetésünkkel, nekik újra-újra is odaadjunk akár más típusú tartalmakat, mert a tapasztalat az, hogy egy öt kötője hét alkalommal kell találkozni egy marketing üzenettel egy vásárlónak, hogy azt mondja, hogy oké, okay, akkor vásárlok. Nyilván megvan a kivétel is ebben, de persze az, hogy hogy ki fog sikeres hirdetéseket futni, vagy az, hogy jól fut-e, vagy nem fut. Ilyen ez természetesen, mint ahogy előbb mondtam, a terméktől függ azért az iparáktól is, meg nagyon fontos a szezon, mert hogyha most akarunk eladni csónakokat, vagy vagy, nyári egyéb kiegészítőket, akkor lehet, hogy kisebb eséllyel fogjuk, vagy most motoros szezont most akarjuk megcélozni, vagy télen akarjuk mondjuk a a téli léghorgászokat megcélozni, akkor természetesen ezek... Ezek szezonális termékek, és büdzsében mindenféleképpen szokták kérdezni, hogy adjunk javaslatot, hogy, hogy mennyit költsenek ezekben mondjuk egy Facebook Google rendszerekben. Már a hirdetések drágulás alapján érdemes gondolkodni, hogy már a 100.000 forintos havi limitig mindenféleképpen közeledünk, hogy az már majdnem hogy egy belépő. Régen még azt mondták, hogy a tévéreklámok a drágák, a hirdetések már a Facebook Google olcsó. Most a piac már én azt látom, hogy meg, megfordult, persze nyilván a, a tévé hirdetésnek is van egy adott költség a bizonyos felületen, de már van ügyfelünk, akinek havi 20 millió forintot költünk el az adott rendszerekben. Nyilván ott van mögötte egy szorzó, nem kicsi vállalkozás, de, de, de költeni kell mindenféleképpen, tehát akik ilyen 1-2-3-5-10 forintokkal próbálkoznak havi szinten, lehet, hogy lesz néhány eladás, meg eredményesek lesznek, de az, hogy konkrétan a hirdetésekből legyen egy x-szorzós növekedése, hogy hegyeket mozgasson meg a változása, az kisebb esélyt látok rá.
0: És mindezek mellett mit tartasz még fontosnak?
1: Én azt mondanám, hogy ugye beszéltünk, a kiváló termék, megvan a rend területe, illetve hogy a weboldalunk és a hirdetésünk rendben vannak. Én azt mondanám ötödik legfontosabb területre, most itt a, a, az évvégi kampányok esetében, hogy e-mailezzünk. Sokszor felszokták tenni a kérdést, hogy de vásároljak listát, gyűjtsek listát, de indul a vállalkozás, amíg nincs elég feliratkozom, kiknek e-mailezzek, vagy ez hogyan is legyen. Én azt szoktam mondani, hogy Mindegy ez, hogy melyik területet alkalmazunk, hogyha ezt vásárolni tudod, ha valakitől szerezni GDPR kompatibilisan ezeket felépíteni, vagy feliratkoztatni, akkor mindenféleképpen a kampányoknál ezt érdemes beépíteni. Bármilyen típusú listát alkalmazunk, nekünk az első lépés az, hogy megtisztítjuk a listát. Tehát küldünk egy olyan e-mailt, ami nyilván akár szélzközpontú lehet, szélszfokuszul jól felépített, egy kampánystratégiának a része, de meg kell néznünk az, hogy ha nem kommunikál rajta aktívan valaki, akkor kik azok, akikből pénzünk lesz. És az, hogy most ez milyen típusú lista, sokszor nem várt eredményeket kapunk, és olyan listákból tudunk igen szép számokat hozni, ahol nem is gondoltuk volna, mert valahonnan vette a vállalkozó, és akkor ki tudja, hogy milyen Valóban egy nagyon stabil közönségnek éppen az a kampány nehezen érik be, ha mondhatjuk így. És amikor hírlevelezünk, két területet fontos magának a stratégia felépítésnél alkalmazni. Nyilván az aktuális hírlevél, Tehát, hogyha most mondanám azt, hogy itt egy Black Friday, akkor csinálunk egy megelőző e-mailt, hogy jönni fog maga a kampány. Amikor elkezdődik a Black Friday, akkor is kiküldünk egy e-mailt, mondjuk közben, meg a végén, hogy már csak egy nap a hátra és gyere. Ezek nyilván mehetnek, viszont nagyon fontos az aktuális kampányok mellett a reértékesítésre fókusz tenni. Itt azt értem ez alatt, hogy magának a webshop mögé mondjuk beteszünk egy 40 e-mailes e-mail részes sorozatot, ami azért dolgozik automatizmusokat, Tehát ezeket nem mindig manuálisan küldözgetjük, hanem a szoftverbe betesszük a leveleket, és ez attól függően, hogy milyen kosárértékben um, kivásárol, célközönség, specifikusan ezeket fel tudjuk építeni, és a, amikor beérkezik hozzánk egy vásárló, tudja szegmentálni ezeket a vásárlókat adott csoportokba, és ezeket a levélsorozatokat elindítja mondjuk 180 napra felütemezve előre nekik. És ez az eredményezi, hogy mondjuk egy átlagos webáruháznál mondjuk egy 10-15, maximum 20 százalékos, ha egy jobb beszélünk, visszatérési arány, ami ugye a amit beszéltünk először, hogy abból él meg a vállalkozás, hogyha visszatérnek a vevők a jó termékre. Egy ilyen rendszerre akár 60 százalék környékre is felemelhető a visszatérések aránya. Nyilván ez egy birtokolt lista, amíg a hirdetésekért fizetünk, addig egy e-mail rendszerért mondhatjuk azt, hogy Valamennyi költsége van azért a, a szoftvernek, nyilván jóval kevesebb, mint egy hirdetés, de önmagunk birtokolt listáján tudunk kommunikálni. És nyilván ezeknek az e nagyon fontos, hogy lényegtörő retörő, rövid benne legyen, ha van egy kupon, amit beletesszünk. Tehát nyilván ezeket felépítjük, számos oldalon tudunk utánolvasni, hogy egy szakértőt megkérdezünk, megidathatjuk akár velük a, a levelet is de hogy szoftverben szokták még kérdezni, mit érdemes alkalmazni. Itt is úgy, mint a weboldal rendszereknél, a piacon kapható és felelehető rendszereket mi teszteltük, és két területet szoktunk javasolni, hogy a külső szoftverhez nyúlunk. Az egyik az, ami mondjuk, ha vállalkozóként mi akarjuk beállítani, kiküldeni a leveleket, mind szoftver például a MailChimp, ezt sokan alkalmazzák, sokan szeretik is, és amik, mi például a másik rendszer, amivel dolgozunk, a szélsz Autopilot, tehát hogyha valaki mondjuk ki, ki szervezi külsősnek, vagy magasabb a szaktudása magához a kezeléshez, vagy ezeket az e-mail sorozatokat szeretne integrálni ezekbe a rendszerekbe, akkor már érdemes a sales autopilot irányába elmozdulni, mert marketing eszközökből jobban ki tudjuk használni a lehetőségeket. És akkor így összeáll igazából az öt legfontosabb terület, amit én azt gondolnám, hogy most így szemmelőt kell tartani, és ha ezt így fókuszba helyezzük már, javíthat a kampányainkon, és mondtam azt, hogy mi a következő 6 hatodik, ami, ami azt mondanám, hogy a, a szükséges terület, ez pedig nem más, mint a posztok. Nyilván nagyon fontos, hogy összefüggjön a poszton az egyéb területeinkkel, de azt nem szabad elfelejteni, hogy ezek a legtöbb esetben pénzt nem hoznak. Tehát a posztok lényege, én azt mondanám, hogyha úgy koncentrálunk erre a kampányidőszakra, hogy meg legyen, menjen ki heti 2, 3, 5, 10, 1, akinek mi a, a stratégiája, legtöbb mondjuk, B2C magánszemélyes ügyfeleknek az este ilyen 5 és 7 óra környékén. Nyilván, ha videókat próbálunk kommunikálni képek helyett, akár ilyen 10-30 másodpercig bezárólag, 85 százakból feliratos videókat néznek leginkább a, a Facebook, Instagram követők. Ezeket tegyük meg, de, de magában a kampányi időszakban én azt gondolnám, hogy többi öt területre helyezzük az erőforrásaink 80-90 át akkor azokkal konkrét eredményeket tudjunk elérni, a posztok pedig csak történjenek meg, mert azok konkrét direkt pénzt általában nem hoznak. És az utolsó, a hetedik terület, az pedig nem más, mint a SEO. Itt ugye elhangzott ez már, hogy egy nagyon-nagyon jó eszköz, alkalmazzuk, mert nem kell fizetnünk a Google-nek, hogy előre kerüljünk a találati listán, mert a Google-kampányokat, leállítjuk, akkor ugye el is tűnünk. Ez így igaz, viszont én azt gondolnám, hogy aki most szeózik és kereső optimizálásra költi a havi pénzét, energiáját, blokcikket ír, külső belső linkek, stb. az mindenképpen tegye. Tehát semmiképpen nem akarnám ezt lebeszélni vagy megváltoztatni az álláspont szerint. Viszont aki most kezdene bele, hogy milyen marketing eszközökben priorizáljunk, akkor én azt mondanám, hogy ezt jövőre tegye meg, mert most elkezd szeózni, most elkezdi felépíteni a területeket. Azt abból most idén már nem tud eredményt remélni. Egy nagyon jó eszköz, tehát hogyha úgy építi be a stratégiába, hogy ezt jövőre majd az eredményét organikus forgalomban ki akarja használni, akkor csinálja. Viszont most jelenleg ennek nincsen um, konkrétan számszerűsíthető előnye ennyi idő alatt.
0: Lesz a maximumbusiness.tv-nek e-mail marketing kampányán.
1: Mindenféleképpen. Ezt így egy sorozat szinten fogjuk alkalmazni.
0: Berta Gergő, Maximum Business tulajdonos ügyvezető. Köszönöm szépen az előadásodat, és remélem a jövőben is találkozunk a nézőkkel, akik követik a Maximum Business.tv Mindenféleképpen.
1: Zárszóként nagyon szépen köszönöm a profi műsorvezetést, a nézőknek a figyelmet és az előadóknak a kiváló információkat. Nálunk a Maximum business nekem elhoztam egy árspolitikánkat, mondhatjuk idézetként, Warren Bafitől, a világ egyik legazdagabb emberétől, mert így hangzik, hogy ha nem találod meg azt a módszert, ami álmodon is pénzfia, akkor életed végeig dolgozni fogsz. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen!